0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je n'ai pas le temps ». Dans cet épisode, nous allons aborder la notion de bilan de fin d'année. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper chaque nouvel épisode qui arriverait. Je ne vous cache pas qu'également le fait de vous abonner ou de laisser un avis, une note me permet de progresser euh, dans les classements et que c'est grâce à ces classements que je suis un peu plus visible. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez une note et un avis. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on entend partout euh, parler des bilans de fin d'année. Euh, si vous écoutez euh, cet épisode au moment où il sort, euh, nous sommes en fin décembre. Et euh, donc, je trouve que faire les bilans, c'est une manière de prendre du temps pour soi euh, et de prendre du temps de regarder en arrière. Alors, qu'est-ce que cela signifie faire son bilan de fin d'année et pourquoi le faire J'aborde aujourd'hui euh, le fait... Euh, que ce soit en fin d'année euh, qu'on fait le bilan, mais il est tout à fait ok de faire ce bilan à n'importe quel moment de l'année. Euh, J'aime bien le faire aussi euh, à la fin de l'été euh, pour me projeter euh, sur une rentrée à partir de septembre. Donc là on parle de bilan de fin d'année, mais bien évidemment tout ce que je vous dirai euh, dans cet épisode euh, pourra être euh, repris si vous le faites à n'importe quel moment de l'année. Donc selon moi, le bilan est vraiment un moyen d'introspecter sur soi, de revenir sur ses objectifs qu'on s'est fixés, sur les résultats qu'on a obtenus et surtout sur ce qu'on a appris. Introspecter, c'est plutôt bon pour le moral, contrairement à ce qu'on pourrait croire et euh, non, ce n'est pas synonyme de se faire des nœuds au cerveau. Faire le bilan, c'est vraiment l'opportunité de regarder en arrière, comme je vous disais au tout début de cet épisode, parce qu'il se passe beaucoup de choses en un an. Faire le bilan de son année, ça signifie prendre du recul, prendre de la hauteur pour analyser ce qui a été fait ben, au cours de l'année. Au cours d'une année, on prend des décisions, on démarre ou on termine des projets, on essaie des choses, on en réussit, certaines échouent on prend des habitudes, on en quitte d'autres. Finalement, c'est une rétrospective de son année qui permet de tirer des conclusions et des leçons, mais aussi des récompenses pour le chemin qu'on a accompli jusqu'ici. Quoi qu'on fasse, chaque action nous donne une leçon. Une expérience non aboutie ou non réussie, ben c'est une occasion de rectifier le tir et d'apprendre ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire, ce qui nous réussit ou ce qui nous réussit un peu moins. Toujours en faisant ce bilan, eh bien, on réunit toutes nos réussites, mais aussi toutes nos tentatives, on en tire des leçons, on est prêt à rectifier tout ça dans nos actions de l'année d'après. Ça permet vraiment de faire le point sur nos objectifs mais aussi sur notre état de satisfaction. Parce que finalement, ce qui est important, c'est qu'on se sente bien, content, satisfait de ce qu'on fait. D'un côté plus personnel, on peut également observer nos réactions face à chacune de ces actions. C'est l'occasion de mieux se connaître, d'appréhender ses réactions et son comportement face à telle ou telle situation. Je reprends la phrase d'un article que j'ai lu qui dit ⁇ Peut-être que l'on s'est montré plus fort qu'on ne le pensait dans certaines situations difficiles ⁇ ou ⁇ Peut-être ⁇ que l'on a fait preuve d'égoïsme à certains moments alors qu'on se pensait altruiste. Revenir sur ces événements nous aide à mieux nous connaître et améliorer certains aspects de nous-mêmes. Si vous n'êtes pas adepte des gratitudes au quotidien, le fait de faire votre bilan peut être une occasion pour ça. Ce bilan est l'occasion de se remercier pour tout ce qu'on a entrepris, pour soi, pour les autres, au cours de cette année. En faisant un bilan, vous vous rendrez compte de ce qui est le plus important à vos yeux. Et finalement, toutes les petites tracasseries du quotidien qui nous ont un peu pollué notre vie euh, ben, au cours de cette année seront vite oubliées. C'est l'occasion de se rendre compte, même si on le sait, hein, mais en tout cas qu'il y a des choses importantes et d'autres qui ne le sont pas. Ça permet de réajuster ce qui doit l'être. L'intérêt, toujours, de s'améliorer de progresser et de prendre de meilleures décisions pour soi. Alors, comment faire son bilan Eh bien, il existe plusieurs techniques. Ce qui est commune à, à chacune, c'est être le plus honnête et le plus bienveillant possible avec soi-même. Ce n'est pas un moment où on règle nos propres comptes. et Il faut vraiment que ce soit constructif. On n'utilise pas de points. Euh, ou de ton accusateur. On conseille également de le faire par écrit, car c'est un parfait moyen pour bien réfléchir, pour matérialiser, classer et hiérarchiser nos pensées. En y mettant les mots, on prend le temps de réfléchir plus profondément. David Allen a d'ailleurs donné cette citation, « Notre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. » Alors, pour être sûr de prendre le temps de le faire et de le faire consciencieusement, le mieux est de le programmer ou de le planifier. Et finalement, en se réservant un créneau dédié, au calme, avec ce qu'on aime autour de soi, un thé, une musique douce, une bougie, un lieu, peu importe, mais on vient se créer les conditions idéales pour faire ce bilan. Voici un exemple de questions qu'on peut se poser pendant son bilan. Et ça, c'est une des méthodes de, de quatre questions très simples. Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année Qu'est-ce qui s'est moins bien passé cette année Qu'est-ce que j'ai appris Et quelle est la suite à donner Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année Ici, on se pose sur toutes nos réussites. Les petites et les grandes. Même les petites, car ce sont vraiment l'accumulation de toutes ces petites actions qui font passer à de grandes réussites. Qu'est-ce que vous avez réussi Qu'est-ce que vous avez atteint comme objectif Qu'est-ce que vous avez aimé faire Ou est-ce que vous avez pris du plaisir Les situations où vous vous êtes étonné Il faut vraiment prendre le temps car cette étape est presque la plus importante et ça fait terriblement de bien de lister ces victoires. Quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Avec cette question, l'intérêt est d'évacuer tout ce qui vous tracasse, tout ce que vous auriez préféré qui vous arrive, ce qui ne s'est pas passé comme prévu, quelles erreurs vous pensez avoir faites, ce qui vous a déçu, gonflé, énervé. Là, on note tout ça. Toujours par écrit, parce que ça permet de poser les mots, de les mesurer et de prendre finalement de la distance avec ces situations qui ont été peut-être moins agréables. Qu'est-ce que j'ai appris Vous avez noté tout ce qui s'est bien passé. Vous avez noté tout ce qui s'est moins bien passé. Maintenant, on tire des leçons de tout ce qu'on a appris. Comment Eh bien, en se posant cette question de qu'est-ce que j'ai appris à chaque expérience, bonne ou moins bonne que je viens de lister. On apprend toujours quelque chose dans chaque situation. Il y a une technique que j'aime beaucoup pour répondre à ça, c'est une méthode que je fais, que je faisais beaucoup avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. C'est la technique du pourquoi. Alors cette technique du pourquoi, elle a même un nom qui est la technique des cinq pourquoi. C'est un enchaînement de questions. Enfin, on vient juste se demander, pourquoi cinq fois Je vous fais un exemple très rapide pour que vous compreniez. Je prends euh, un événement que, euh, par exemple, qui s'est moins bien passé. Je n'ai pas réussi à créer ma retraite de yoga cette année. Je me demande donc, pourquoi je n'ai pas réussi à créer ma retraite de yoga cette année Eh bien, parce que je n'ai pas trouvé le lieu idéal. Pourquoi je n'ai pas trouvé le lieu idéal Eh bien parce que je cherche le lieu idéal avec beaucoup de critères. Pourquoi est-ce que je cherche un lieu idéal avec beaucoup de critères Eh bien parce que je pense que le lieu est un critère important pour avoir le plus d'inscrits possible à cette retraite. Pourquoi est-ce que j'ai cette croyance que c'est le lieu qui est le plus important Eh bien parce que je pense que le lieu est plus important que mon enseignement que les gens viendront plus facilement si le lieu est canon, avec tout un tas d'avantages, plutôt que dans un lieu plutôt classique et juste avec moi. Pourquoi est-ce que je pense ça Eh bien, parce que je n'ai pas confiance en moi. <rire> voilà. Et finalement, de la question de pourquoi je n'ai pas réussi à créer ma retraite de yoga, je viens vraiment décortiquer. Je vous reprends un autre exemple que j'ai trouvé sur le web. Euh, qui pourrait euh, correspondre à n'importe quel auto-entrepreneur, par exemple. Pourquoi j'ai pris du retard sur la création de mon site web Parce que je suis débordée et que j'ai beaucoup de projets en cours. Pourquoi j'ai beaucoup de projets en cours Parce que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me demander de l'aide. Pourquoi beaucoup de personnes sont venues me voir pour me demander de l'aide Eh bien, parce que je leur dis souvent oui quand elles me demandent de l'aide. Pourquoi je leur dis souvent oui eh bien, parce que j'ai du mal à dire non. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à dire non Parce que j'ai peur de vexer les personnes qui me demandent de l'aide. Donc, clairement, dans ma propre question pourquoi je n'ai pas organisé ma retraite, j'ai ma vraie réponse. Parce que je n'ai pas confiance en moi. Dans cette question de pourquoi j'ai pris du retard dans la création de mon site web, eh bien, parce que je dis toujours oui aux autres parce que j'ai peur de vexer les personnes qui me demandent de l'aide. Et finalement, grâce à ça, je peux en tirer les leçons. Je peux apprendre ce dont j'ai besoin pour réaliser cet objectif de créer ma retraite. Je dois comprendre que ma retraite n'a rien à voir avec ma confiance en moi ou que j'ai encore du travail à faire sur ma confiance en moi et mettre en place des actions pour ça. On arrive donc à la de dernière question qui est « Quelle est la suite à donner ?» C'est la dernière étape. Quelle suite vais-je donner à mon bilan Qu'est-ce que je veux changer ou garder de mon année Quels sont les objectifs que je souhaite me fixer pour l'année suivante C'est vraiment là le moment de mettre en place mes actions pour l'année à venir. On peut utiliser cette trame, on peut en utiliser d'autres, on peut rajouter également des éléments, comme par exemple partir de ces objectifs et faire un état d'avancement de chacun d'eux. En listant tous ces objectifs fixés cette année, on note le point où on en est. Lesquels est-ce qu'on a accompli, lesquels on a dépassé, partiellement accompli, abandonné. On peut être aussi basique que euh, objectif de mon année 2022, organiser une retraite et je note à côté fait, en cours ou pas fait. Voilà, et on peut faire ça avec euh, bah, finalement tous ces objectifs. Une autre manière aussi de faire son bilan est de lister les événements marquants de son année par ordre chronologique. Tout simplement en traçant une courbe qui représente le temps, on vient y placer les différents événements de l'année. Et parfois, le fait de lister ces événements et de, et, de les, et de les visualiser par ordre chronologique permet de comprendre pourquoi on a euh, ben, accompli ou pas accompli ou abandonné certains de nos objectifs valoriser ses réussites et se témoigner de la gratitude. Ça revient à se célébrer. J'aime beaucoup, euh, mes formatrices du Mind Design, euh, au Lima, parlent beaucoup de, du fait de se célébrer. Et c'est vrai qu'on ne se célèbre pas assez sur ben, nos petites réussites, tout ce qu'on arrive à faire pour soi, pour les autres, titre professionnel ou personnel. On peut également se demander quels sont nos axes d'amélioration. À partir de ce qui n'a pas fonctionné, ben plutôt que de s'auto-flageller, de se dire qu'on a fait de la merde, que là, vraiment, on a déconné, euh, qu'on aurait mieux fait de faire comme ci ou comme ça, il vaut mieux chercher à comprendre pourquoi. Parce que en comprenant pourquoi, l'année prochaine, vous ferez mieux ou vous ferez autrement. Ce que j'aime beaucoup faire aussi quand je fais le bilan, c'est valoriser mes expériences humaines. J'aime beaucoup lister les rencontres importantes et les personnes qui ont marqué cette année. Je trouve que l'aspect humain est une composante essentielle de notre cheminement. Et parfois, c'est grâce à certaines rencontres qu'on a eu le déclic de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Alors, quelles sont les relations nouvelles qui vous ont porté cette année Celles qui ont toujours été à vos côtés ou au contraire, celles qui ont été plutôt nocives. Alors, <rire> Enfin, on peut lister ces nouvelles compétences. Apprendre et me former sont vraiment une source de plaisir pour moi. Chaque année, je me forme j'en éprouve vraiment une grande satisfaction. Vous voyez, on revient sur le fait d'avoir confiance en soi ou pas. Pour moi, le fait de me former vient renforcer euh, la confiance en moi progresser est une manière de s'épanouir et de renforcer son estime. Et c'est super intéressant de lister chaque année ses nouvelles compétences. Parce que finalement, on n'en a pas forcément conscience. On se forme, on se forme, mais on n'est quand même pas capable de, de se rendre compte qu'on est devenu, ben, qu'on a acquis pardon, telle ou telle compétence. Alors finalement, peu importe la méthode que vous choisirez, pour savoir où on va, il est important de savoir d'où l'on vient. C'est pourquoi faire le bilan de son année est important. Ce bilan, il doit vous correspondre et surtout vous servir. Si vous n'y trouvez aucune utilité, ne le faites pas et ne perdez pas de temps pour ça. Par contre, si vous pensez que faire un bilan est une possibilité de préparer votre nouvelle année, faites-le et prenez le temps pour ça définissez les domaines qui vous tiennent à cœur. Professionnel, par rapport à son poste, sa carrière. Relationnel, par rapport à nos réseaux, notre, nos amis, nos collègues. Familial, par rapport à son conjoint, ses enfants, ses parents. Financier, par rapport à nos revenus, nos épargnes, nos budgets. Ça peut être aussi physique, lié au bien-être, avec le sport, l'alimentation, le sommeil, les sources de stress. Ça peut être intellectuel, ça peut être culturel, ça peut être sur des activités artistiques, de loisirs, de voyages, hobbies, spirituels, religion. finalement peu importe. Quels sont dans ces domaines les objectifs que vous souhaitez réaliser cette année et pensez à quand et comment vous comptez les réaliser le podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier propose de définir sa nouvelle année par un mot. Je trouve cela intéressant comme approche. À vrai dire, ça fait une semaine que je cherche le mien. Alors, par quel mot ou adjectif voulez-vous influencer votre année à venir Que vous fassiez un bilan ou non, en choisissant juste un mot, ça peut être votre manière de vous fixer les objectifs pour l'année prochaine en choisissant juste un mot ça peut être votre manière de faire votre bilan de cette année je vous remercie d'avoir écouté cet épisode je profite de cette fin d'année pour dresser le bilan euh, de ma première année de podcast alors première année 2022 même si j'ai démarré qu'au mois de septembre. En tout cas, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur, de votre présence, de vos écoutes. Je suis toujours enchantée et je trouve ça stupéfiant de voir que le nombre d'écoutes augmente chaque semaine. Ça a été un gros challenge pour moi de créer ce podcast. Je prends énormément de plaisir. C'est vraiment un tout nouvel exercice et je crois que ça devient presque un des exercices que je préfère finalement. Donc merci pour votre soutien, encore une fois je vous invite vraiment à vous abonner au podcast, à laisser une note et un avis, parce que c'est grâce à ça que je gagne plus de visibilité. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, et moi je m'en vais profiter de ma famille en déconnectant le plus possible des réseaux et en prenant du temps pour moi et les miens. Je vous embrasse très fort, à très vite, prenez soin de vous